0: Áldás békesség Istennek dicsőség! Önök a függőségről mindenkinek című műsorsorozatunkat hallják, belül is a tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát. Én papákos vagyok, mellettem pedig Ágoston Kostyán Csilla ül, Szerkesztő műsorvezetők vagyunk, és köszöntjük a hallgatókat. Hívásaikat pedig telefonos lelki gondozónk, Havaseni Ládai Eszter fogadja. Mondom is a telefonszámot 061-374-0904. Egy pillanat, lelki a tekintetem, de újra mondom a számot 061-374-0904. Tehát ezen a számon tudnak belete- betelefonálni, ha van a műsorral kapcsolatban. Bármi kérdésük, illetve, hogyha olyan problémájuk van, ami, amihez Eszternek a lelki gondozói segítsége szükséges. Folyamatosan frissítjük a Facebook oldalok, oldalunkat is, az a függőségül mindenkinek a címe, keressenek rá, lájkolják, kövessék, érdekes híreket és műsorainkkal kapcsolatos információkat osztunk meg rajta. És még elérhetnek minket a tisztás tisztáskukacmáriaradio.hu címen is, tehát tisztás ékezetek nélkül tisztás, kukacmáriaradio.hu nyugodtan és bátran írjanak. Köszönjük, hogy adományaikkal támogatták a Mária Rádió műsorainak a létrejöttét, így ennek az adásnak a létrejöttét is, és most pedig uh, itt tűneltem Csilla, aki egy jó néhány könyv is van, és majd el fogja mondani gondolom az ezzel kapcsolatos dolog, de átadom neki a szót, hogy felvezesse a mai műsornak a Vendégét is bemutassa.
1: Köszönöm, Ákos, és sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mai vendégünk Franco András, családterapeuta, a Mátai Szeretett Szolgált Munkatársa, a fogadó vezetője lesz, akitől majd mindjárt kérek egy kicsit részletesebb bemutatkozást is. Annyit hozzáfűznék mindig. Csinálunk egy kicsit személyesebb felvezetőt is, hogy én nagyon izgatottan vártam a, a mai adást, mert ha lehet így fogalmazni, nagy rajongója voltam annak a konferencia sorozatnak, amiben András Keze is benne volt, és nagyon fontos számomra az a téma, amit a konferencia felölelt, ami a szenvedélybeteg szülők mellett felnövő gyerekekkel foglalkozott különböző irányokból, de erről a konferenciáról is fogunk ma beszélni. Úgyhogy igazi rajongóként ülök, nemcsak műsorvezetőként itt a mai műsorban. És András, arra szeretnélek akkor kérni, hogy egy kicsit azért rövid bemutatkozom, mondtul, mesélj a hallgatóknak arról, hogy mivel foglalkozol.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget nektek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, a Hát szeretett szolgálatnál dolgozom most már több mint 24 éve, és arra kaptam lehetőséget, hogy egy nagyon pici helyből kiindulva egy olyan segítő helyet tudjunk teremteni, ahol elsősorban szenvedély problémákkal élő, vagy mellette élő embereknek tudjunk segíteni, amit kétféle néven neveztünk el. Van neki egy ilyen használható mindennapi neve ez a fogadó. Van egy szakmai neve, amit úgy hívnak, hogy pszichoszociális szolgálat. Ettől a főnökeim sokszor vannak rosszul, vagy miért nem lehet a rendes nevet adni, ezt ki lehet mondani. A, a másodikat mondanám, ez azt jelenti, hogy, hogy elsősorban amivel mi találkozunk, ott, a, ott azok, akik szenvedély problémával élnek, az ő kapcsolati és e, lelki, problémáival tudunk foglalkozni, tehát nem vagyunk kórház, nem foglalkozunk a medikális részsel, és ezért határoztuk meg így magunkat, egyébként egy nagyon fontos német, németországi mintából kiindulva, ahol így hívják azokat a segítőhelyeket, akik ambuláns módon találkoznak, fogadják a szenvedély problémával élőket, és a szenvedé problémás emberek mellett élő hozzátartozókat is. A valódi nevét mi azért jobban szeretjük, hogy fogadónak hívjuk, a, a fogadó pedig abból a, a, az ötletből származik, hogy azoknak az embereknek, akik megkeresnek minket, és ebben különösen érdekesek azok, akik valamiképpen valamilyen addiktív problémához kerülnek közben, valamilyen függőséghez, hogy számukra is, mint hogy mi számára, nagyon fontos az elfogadás, a befogadás, ami azért is meghatározza ami mi munkánkat, mert hogy azok az emberek, akik valahogy el tudnak jutni hozzánk, nagyon sok esetben éppen saját magukat sem képesek elfogadni, és a mi helyünk elnézést arra ad lehetőséget, hogy azon keresztül, hogy mi megpróbáljuk ezt az elfogadást kimutatni feléjük, hogy ők maguk is minél inkább el tudják fogadni magukat. És az a terület, amiért most itt vagyunk, a, ők pedig az adiktív problémával élő szülők, gyerekei, ez pedig egy olyan új terület a szakmánkon belül is, Magyarországon belül is egy hihetetlen tabul vezi, és a szakmai e, szempontok sem foglalkoznak ezzel, nem kell kellőképpen, hanem gyakorlatilag szinte egyáltalán, hiszen beszéltünk egy nagyon fontos adiklalógi és ami szintén nem említi meg őket. És amiért ők fontosak nekünk, az az mert hogy teljesen elhanyagoltak egy amerikai e, szociális munkás, fogalmazta meg azt, hogy ők elfeledett gyerekek, akikkel nem törődik senki, akikkel nem foglalkoznak. Ott vannak a családban, de a, abban a családban, ahol a szenvedély probléma jelen van, ott sokkal fontosabb maga a függő ember, és a függő hozzátartozó egy gyerekeknek csak úgy el vannak gondoljuk róluk, pedig ez nem így van.
1: Több, nekem most nagy több kérdés is eszembe jutott, szerintem Ákosnak is, úgyhogy... Egyszeres egy, úgy, egyszer
2: egy... itt
0: Szilával.
1: Igen. Egyrészt... Nagyon örülök, hogy említetted ezt az elfeledett gyermek kifejezést, mert erre rá is akartam kérdezni, és mondanám a hallgatóknak, akik ö, ö, mondjuk így esetleg internet közelben vannak, vagy ha visszahallgatják a műsort, internet közelben lesznek, akkor ezek a remek konferencianyagok elérhetők egyébként a Youtube-on is. Konferencia az elfeledett gyermekekért, gyermekért, gyermekekért igen, és konferencia az elveszett gyermekekért, ugye a, talán a legutolsó... Elfeledett. Elfeledett mindegyik akkor így, ö, ilyen címen futott, úgyhogy érdemes rákeresni, és ö, nagyon izgalmas előadások vannak fenn. És nekem az ö, jutott eszembe, hogy ö, ugye a, mondjuk azokban a családokban is, ahol mondjuk nincs ö, szerhasználati problémával küzdő szülő, ott is nagyon f- sokféle nevelési, fejlődési út lehet, és azon gondolkodtam, hogy vajon mennyire egyformák ö, ezek a ezek A diszfunkcionális családok, vagy ahol szerhasználó szülő van mennyire hasonlók azok a a problémák, amikkel mondjuk az ott felnövő gyerekek szembesülnek, vagy az ő fejlődésük során előjön. Tehát a kérdésem tulajdonképpen az, hogyha mondjuk segítséget keresnek, vagy ö, ugye szerintem fogunk beszélgetni arról is, hogy vannak itt ilyen csoportok, vagy olyan, olyan lehetőségek, ahol ö, sorstársakkal vitathatják meg ezeket a problémákat. Mennyire vannak ö, ilyen jellemző problémák, vagy életutak, amik, amik kialakulhatnak? Azért is kérdezem, mert ö, amikor én elkezdtem kicsit ezzel foglalkozni, akkor ugye előjöttek a szakirodalomban ezek a jellegzetes szerepek, amiket felvesznek a gyerekek, van akiből úgymond hős lesz, ez egyébként nagyon pozitívan hangzik, de, de messze nem annyira pozitíva a, a következménye hosszú távon. Van, aki e, lázadó, vagy bűnbak lesz, van, aki e, elvesz egy gyerek, de hogy valahol a, a gyökér közös, és kicsit arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban. Vannak-e olyan jellegzetes problémák, amik, most ezt azért is kérdezik, ezen, mert hát ha olyanok hallgatják a műsort, akik most rádöbbennek, hogy én egy ilyen családban nőtem fel, és, és nálam ez a helyzet mondjuk, vagy ezt figyelem meg magamon. Szóval jó hosszú kérdés lett, de nem érthető a lényeg.
2: A, a szerepek közül ne hagyjuk ki a bohócot.
1: A bohócot, igen, tényleg. tényleg.
2: Hát csak azért sem, mert azt gondolom, hogy ez az én szerepem lett a választottak közül, bár 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 ezek változhatnak. Tehát nem kell, hogy kitartson valaki a, a, a szerepe mellett, ezeket hát lehet lépni de oda a, a jellegzetességekről, ami a diszfunkszágos családokban élő gyerekeknek az elsődleges hasonlatossága, az legtöbbnyire az, hogy elhanyagoltak ezek a gyerekek. Mm. Nem elsősorban és nem kizárólag fizikai elhanyagoltságról beszélünk, hanem elsősorban lelki, érzelmi elhanyagoltságról. Éppen azért a hazánfeledett kifejezés azért jó ide, mert, mert hogy úgy tűnik, hogy tényleg hogy, 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 hogy földjönnek mind a gomba, hogy nagyon erősen hiányzik az a fajta biztonságot adó figyelm, ami, ami ezekben a családokban sajnos, sajnos ezeknek a gyerekeknek osztályvészül jut. A másik ilyen jellemző dolog a szerepeken kívül az az, hogy ezek a gyerekek úgy próbálják túlélni azt a helyzetet amiben élnek, hogy minthogy ha valami belső készletésük lenne arra, hogy egy hármas fogadalmat tegyenek, hanem az első az azt jelenti, hogy nem beszélek, nem beszélünk hmm. erről a dologról. Ez egy általánosan tapasztalható a szenvedébeteg családokat, illetően a család részéről is. Ugye van egy gyönyörű magyar közmondánk is, ezt a egy picit idézőbe tenném most, mert Elég kétértelmű, mert a jó asszony köténye mindent akar és ez nem biztos, hogy olyan jó, hogyha mindent akar a jó asszony köténye, mert mindaz, ami mögötte van, az meg nagyon sok esetben árt, és, és gyötli azokat, akik benne élnek. A, tehát, hogy nem, nem beszélnek róla, ez mondjuk egy nagyon általános jelenségnek nevezhetjük, hiszen ez országosan a világszerte is egyébként így van. Magyarországon is ezért nagyon... Egyértelmű tabu kérdés, hogy a szenvedélybetegségről egyáltalán beszélünk-e, hogyan beszélünk az alkoholizmus. A, a, a nébetegségnek minden, minden egyes jellemzőt, magánviseli, és azt hiszem, hogy nagyon kevesen használjuk ezt a kifejezést. A Magyarországi Alkoholizmus az egy nébetegség. Nagyon nagy mortalitási arányal, nagyon nagy tömeget érintő módon és ilyetetlen fertőző Genetikailag is bizonyos értelemben, de szociálisan mindenféleképpen.
1: Igen, hát az, hogy hogy eleve egy társaságban nagyon gyakran ez a poénok forrása, ez tematizálja a beszélgetéseket, ki mikor, mennyit, hogyan ívott, és hogy tényleg ilyen normalizáltá is vált, holott, ahogy mondtad, ennek hatalmas egészségügyi kockázata van.
2: Miközben ott vannak a reklámok, amik, amik folyamatosan reklámozzák ezeket az anyagokat, Na, de visszatérve a, a, a megküzdési módjukra, mert ezeknek a gyerekeknek ezek megküzdési módik, uh-huh. tehát ha nem beszélek róla, akkor nem kerülök olyan helyzetbe, amiben, amiben szégyelnem kell magam, mert ezek a gyerekek egyébként belül nagyon mélyen szégyelik magukat. A másik ilyen szabályuk, hogy nem éreznek, megpályik az érzéseiket letompítani, hiszen annyiféle érzést éreznek a problémával, küzdő szülővel kapcsolatban, ami rendkívül ellentétes, és nagyon nehéz uh, úgy viszonyulni ahhoz a szülőhöz, akihez az egyik pillanatban nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon fontos a számomra, a másik pillanatban pedig a legfontosabb dolgot nem vagyok képes megkapni tőle a biztonságomat, és ezért inkább letompítják az érzéseiket. Hozzászoknak ez az állapothoz, ráadásul azt gondolják magukról, hogy ők az egyetlenek, akik ilyen helyzetben vannak, A harmadik ilyen dolog pedig az, hogy nem bíznak, hiszen azokban a családokban, ahol a kiszámíthatatlanság a legjellemzőbb, nem lehet számítani arra, hogy mit fog tenni az a szülő. Ez egy nagyon jellemző dolog, hogy azok a gyerekek, akik ilyen családban nőnek föl, hihetetlen jó fülük lesz, mert nagyon sokan pontosan tudják azt, hogy a kulcscsörgésről Megállapít, meg, meg tudják állapítani azt, hogy hogyan érkezett meg a függőszülőjük. De nem csak a függőszülővel kapcsolatos bizalmatlanság alakul ki bennük, hanem a, hanem a függőszülő társától is nagyon sok esetben nehéz kiszámítani azt, hogy ő hogyan reagál, és miközben sokszor kérnek segítséget, vagy fordulnak segítségül, magyarázatért, hogy mi történik. Szégyemből, bűntudatból de nem kapják meg a, a kellő ö, magyarázatot sem, és ezért magukra maradnak, és ebben a bizonytalanságban élnek. De az is nagyon fontos, hogy ez a három ö, magatartás, vagy ez a három megoldási mód, ez, ö, ez a túlélésüket segíti, és nagyon ö, káros következményekkel járt a fejlőtt korukra vonatkozóan abban az esetben, hogyha ha nem kapnak segítséget.
0: A bendégünk Franco, András adoknak mondom, akik esetleg most kapcsolódnak be a műsorba, és az, a, aki a Márta szeretett szolgálatok a fogadó intézménynek a vezetője, és az alkoholista családban felnövő gyerekekről beszéltünk éppen, és nekem az kérdés merült fel bennem, hogy amiről beszéltél az intézményről, és mondtak is egyműre egy, egy honlopot, amiről beszéltél, hogy a hallgatók szerintem arról nagyon sok mindent megtalálnak, ez a kimondható.hu. Tehát a kimondható punt húra, ha rákeresnek, akkor nagyon sok információt találnak ezzel a témával kapcsolatban. A kérdésem az, hogy mondtál egy mondatot, hogy itt a szerepektől beszélgettek, és a bohot szerepére mondtad, hogy rád az jutott. Hogy ezen ebbe azt jelenti, hogy valami fajta személyes élményed tapasztalatod van? Vagy pedig mire gondoljunk
2: ezzel? Hogy jutott vagy választottam, ezt nem tudom, de minden esettel sokszor tapasztalom azt magamon, hogy én is tréfákkal, humorral, Próbálom a feszültséget, akár itt társaságban akár a sajátomat oldani. Igen, egy bizonyos fokú érintettség, ami családunkat is elérte. Egy olyan, mint orvos volt, nagyon-nagyon hivatást, nagy tudattal rendelkező emberek, akik ráadásul Unió gyógyászként rengeteg gyereknek, segi, gyereket segítettek a világra, szülésznőgyögyászként, és nagyon sok hölgynek a segítségére voltak. És hát egy ponton túl megjelent az édesapámnak egy nagyon súlyos betegsége után, nem tudott kellőképpen felépülni, úgyhogy az ő elsődleges választott szere az a nikotin volt, úgyhogy ő elképesztő sokat dohányzott, az ma már talán elképzelhetetlen, de hogy ő valóság öt csomag sziverett szívott el egy nap. Úgyhogy a nikotin függőség az, a, az ő számára egy ilyen választott helyzet volt. Az ő az, ő, az, ő, az hogy, hogy egy ponton túl a betegsége miatt abba kellett hagyni a praktizálást, és nem tudott visszakerülni. Ez egy agyimütét volt, ami után nem Felépült, de nem, nem fogadták vissza abba a közegbe, ahol dolgozott, és ez, ez, ez egy nagyon súlyos törés volt egy olyan ember számára, aki éppen a második szakvizsgájára készült akkor, amikor ez vele történt. És aztán később azért ennek az állapotnak a kezelésére ő is, ő is megpróbálta orvosolni ezt azzal, hogy, hogy néha-néha néha-néha az alkohol választotta arra, hogy könnyebben tudja megélni ezt a törést. És aztán később az édesanyánk is, az édesapánk nagyon korán meghalt, nem az alkohol egyébként, mert ugye nem ivott olyan nagyon-nagyon súlyosan, de néha azért kontrollálatlanul. És aztán később az édesapánk halála után az édesanyánk is, aki egyébként egész életében gyakorlatilag a, a szalonivók szalonivója volt, tehát egy évben egy bohárpesgőt volt meg a szilveszter, nagyon kevés alkolla, de az utolsó éveiben nagyon-nagyon súlyosan függővé változó alkoholtól. Azért fura, ez, erről beszélni egyébként, én mondtam, hogy beszélhetünk róla, de most ezért nekem is egy kicsit nehéz, mert, mert én nem tartom tipikusan annak a gyereknek magamat, akik hasonló családban nőnek föl, mi akkor már azért kam, ugye én feltétlenül kamasz voltam, amikor a az édesapámmal e, történt ez a dolog, és felnőtt volt, amikor az anyánk e, belekerült ebbe a függőségbe, és hát nagyon gyorsan el is veszítettük őt emiatt.
0: Hát köszönöm, hogy ezt mondtad egyébként. Abban a szempontból szerintem nagyon fontos volt egyrészt, hogy valami fajta magyarázatot számomra, hogy a, a fogadónak ugye a profili azt mondta, hogy, hogy pszichoszociális intézmény, de hogy úgy tűnik, hogy ahogy én nézegettem a te, íráshaidat, meg a te szereplésedet, az, az inkább specializálatott erre az alkoholista családba felnőtt gyerekekre, és egyfajta magyarázatot is kaptam ezzel a kapcsolatban. Illetve a másik dolog az, hogy szerintem nagyon sok hallgatónak ugorhat be most olyan kis epizód, amiről azt gondolja, hogy tulajdonképpen csak egy nyuansz, egy kis jelentéktelen dolog, hogy de hogy aha, ott Mégis jelen volt valami. Vannak, akik nagyon drasztikus módon, nagyon markánsan megfogható, de szerintem nem is tudom, hogy van-e olyan család, ahol biztos van, el tudom képzelni, mert nem tudom, hogy van ilyen kutatás, mm. nézek csillára, de valamilyen formában mindenkinek van éritetsége.
1: Hát, vagy ha de... nem a közvetlen rokonságban, de a tágabb rokonságban, meg mm. szerintem az is fontos szempont, hogy, a, hogy tényleg az életkor, amiben szembesül vele, mert most visszaemlékszem, hogy én már talán 12-3 éves voltam, amikor az édesanyám egy nagyon közel, és álltam, általam nagyon szeretett családtaggal kapcsolatban osztotta meg velem, már végső kétségbeesésében, hogy nem tud mit tenni, és, és én, ah, nekem meg gyerekként bűntudatom lett, hogy hát akkor a, ennek a nagyon szeretett családtagomat, hogy beszéljem le az ivásról, és akkor értettem meg, hogy testileg nála mondjuk, miért, miért tűnik idősebbnek a koránál, miért sokkal vékonyabb, és aztán egy, egy évre rá meghalt. De ezt egész más ezen kamaszként rágódni bűntudat tal, ahol, ahol mondjuk lehet, hogy már egy kicsit elvontabban tudok gondolkodni, de mondjuk belegondolva, és tényleg itt vannak előtt ezek a remek kiadványok, hogy, hogy milyen lehet mondjuk egy tíz éves gyereknek, egy nyolc évesnek, egy öt évesnek, egy három évesnek, mert ugye egész mást fog fel a, a világból egy ilyen korú gyerek, ugye mondjuk, ha visszagondolunk, vagy nehéz visszagondolni rá, hogy gondolkodtunk öt évesként, de mondjuk egy óvodáskorú gyerek jellemzően egocentrikusan gondolkodik még egy bizonyos életkorig, tehát feltételezi mondjuk, hogy és, és én, én erre akartam itt visszautalni, amikor mondtad, hogy a, hogy a gyerek miért szégyentél meg, de hát felnőttként megkérdezhetnénk, hogy de hát a gyerek miért szégyeli magát a, a szülő alkoholizmusa miatt, hát Pont az egocentrizmus miatt, hogy hát minden minden miattam van, vagy vagy én mondjuk rosszat kívántam anyának, vagy apának, és akkor ezért történnek a rossz dolgok, vagy ugyanez válláskor is meg egy csomó minden életesemégnél előjöhet. De erre még rá is erősíthetnek a szülők, hogyha mondjuk azt mondják, hogy apa azért tiszik, mert te rossz vagy, vagy sír, szóval, hogy ilyen nagyon ö, ö, rossz rutinok is kialakulhatnak, vagy a szülő saját hárítása nem is tudom. Tehát, hogy a, jó, jó, na jónak tartom, hogy előjött ez a vonal, hogy sokféle életkorban szembesülhetünk ezzel.
2: Igen, azt hiszem, hogy az is előfordult, hogy azért tiszik, de hogy, de hogy a még gyakrabban fordulatva az, hogy ha, ha nem így is elkennél, akkor nem inna. Aha. És e, e, én csak egy pillanatra térnék vissza, én nagyon hálás vagyok a szüleimnek egyébként azért, hogy nem csak azért, mert hogy létezem, és ahogyan, ahogyan szerettek, és ahogyan igyekeztek a saját korlátaik között e, törődni velünk, hanem azért is, mert ahogyan mondta Dákos, igen, ez vált a központi témává, az életemben, mert, mert egy olyan elhanyagolt réteget látok, akiknek nagyon-nagyon kevés szavuk van, nem, nem tudják képviselni magukat, mint általában egyébként a szenvedélybeteg emberek. A függőségükkor nem, később a azért ezt az, az látjuk, hogy egyre inkább igen. És azt, hogy milyen korban hogy érinti, ez, azért is mondom azt, hogy én is ugyan kicsit olyan outsidernek is érzem maga, miközben azért kamaszkodom, nem emlékszem olyan helyzetekre, amikor nekem kellett segítenem bizonyos értelemben az apukámnak. És ugye ez is, amit te mondtál, hogy 12 évesen kapsz egy feladatot, hogy segíts és beszél valakit az arról, Tehát ugye eleve nem egy gyereknek szóló feladat. Ez úgy gondolom, hogy ez nem, nem való ilyen feladatokkal megterhelni őket, miközben egyébként megterhelődnek folyamatosan azt is mondhatnánk, hogy kicsit szakmázva, hogy háromféle, tehát mindenkinek büntudata van egy ilyen családon belül. Büntudata van a függőnek azért, mert nem tudja abba adni a függőségét, és, és egy ponton túl belül, valahol mélyen belül pontosan látja azt, hogy az, amit tesz, és hogy nem tud szabadulni. Akár az alkoholtól, akár a szerencsejártéktől, bármi mástól, nem kell szertől való függőség lehet, ez bármi más is akkor amiatt van a belül, és hát sokszor a büntadatát pontosan a függőségével próbálja oldani, ezzel elviselni, hiszen az itt valahol elfelejteti. A, a társa, aki mellette van, ő pedig azért érez büntadatot, mert nem tud segíteni, mert, mert belealkadt abba, hogy ő szeretne változtatni, biztosabban, hogy nélküle még nagyobb lenne a baj, és mintha nem tud segíteni rajta, azért nagyon erős büntadatot érez saját magában. Nem ritka, hogy aztán ő is esetleg különböző szerekhez fordul, a leggyakrabban akár a gyógyszerekhez, hiszen nem tudom aludni, nyugtatókhoz, szorongásoldókhoz. Tehát, hogy a, azért ez is egy nagyon-nagyon elhanyagolt terület, hogy a, a gyógyszerfüggőség az milyen nagyon elhatalmasodott ma nálunk is. A gyerek pedig azért, amit mondtál, mert úgy tudata van, mert azt gondolja, igen, ebben az omnipotenciai érzésben, hogy minden rólam szól, én vagyok a világ közepe, ezért, ha valami rossz történik a családom belül, akkor az csak miattam lehet. És nyilván ez egy tudattalan, tudattalan megélés, hogy mondjuk én sem tartasztam azok közé, a gyerekek közé, akik nagyon jó gyerekek voltak a maszkorukban. Tehát nyilván lehetett volna hogy a bárkinek úgy viselkedni, olyan dolgokat csinálni, amit kibáztathattam magam. Én tudatosan nem emlékszem, hogy ezt tettem volna. Nyilván is megpróbáltam, hogy menekülni ebből a helyzetből.
1: Az előbb, aztán csak annyit mondtam, hogy itt van előttem sok kiadvány, de ha most még visszaterelődött kicsit a a gyerekekre a szó, javasolnám a hallgatóknak, hogy tényleg érdemes ezeknek utána járni, mert vannak olyan mesekönyvek, amik a, a gyerekek nyelvén tisztázzák pont ezeket a kérdéseket, és segíthetnek egyrészt felismerni azt, hogy hogy nem kell, hogy bűntudatom legyen, meg hogy nem vagyok egyedül, talán még ez egy fontos üzenet. Itt mondanék azért pár címet, hogy most ne felejtsem el. Például van a Bolyhos című könyv, amit, hogyha jól tudok, akkor egy nagyon jó osztrák minta alapján adaptáltatok, illetve van a Lurko, ahol a Bolyhosnál egy maci, a fő, vagy maci Azt szerű. szeretjük
2: bolyhosban, hogy nem lehet tudni. Azt unik. lehet,
1: ó, igen. Hogy akkor lehető rögtön kutya, már... lehető maci, ah, minden esetben És még könnyebb azonosulni vele várkinek. Lurko esetében egy kis kutya. Az aki az ott, ott az egyértelmű. Illetve itt van hát, még előttem a Gabi kívánsága című könyv, ez talán egy picit nagyobbaknak szól már, tehát hogy korosztályban is le van fedve, érdemes ezeknek utána járni, nem tudom, hogy ezekről akarsz-e esetleg még a rövidben mutaton túl, vagy a többi kiadáról. Az, az nagyon
2: fontos, hogy bolyhosra úgy találtunk, um, a, egyébként Németországban, tehát léteznek ilyen nemzetközi szervezetek, amik ezeknek a gyerekeknek segítenek, röviden a rövidítésen nakoa, és ez létezik Amerikában, létezik Németországban, Nagyújtaniában is ezek a szervezetek, és ők adják ki ezeket a könyveket, ahol ahol tényleg nagy hangsúlyt kapnak, hogy segítsenek ezeknek a gyerekeknek, egészen kicsikortól kezdve. Bolyhosnak az apukája, aki, aki alkoholbeteg, és nagyon csúnyán bánik Bolyhossal, aki nagyon szeretne segíteni az apukájának, ezek a gyerekek nagyon szeretnének megoldásokat találni, segíteni, jelen lenni előfordul, hogy bolyhosa gyógyszeré, trisszi az apukájának, amikor látja, hogy szenvert, fekszik, fáj a feje, és amiért az én egyik gyermekem, amikor meglátta ezt a könyvet és elolvasta, akkor azt mondja, soha többet nem akarja látni ezt a könyvet, mert hogy bolyhosa apukája hozzávágja a gyógyszeres üveget a kis bolyhoshoz, és ezért nagyon elszomorította. Más gyerekeket is egyébként, olyanokat is, akik talán nem érintettek ebben a helyzetben, nagyon várják a folytatást, hogy bolyhos majd felépül az apukája felépül, mindenki meggyógyul, de hogy ezekben a családokban ez előfordulhat, de nem ez a gyakorlat. Tehát nekünk azért a mesekönyveken keresztül is abban próbálunk segíteni, hogy ezek a gyerekek megerősödjenek ezekben a családokban, és hogy külön tudják választani az édesapjukat, vagy az édesanyjukat a függőségtől, és megtanulják azt, hogy nem ők tehetnek róla, hogy vannak barátai, Bolyhosnak is lesz egy barátja, akit Annaboldának hívunk a magyar fordítás szerint. Aki, akihez bizalommal fordulhat, és ez azért nagyon fontos, mert egy amerikai kutatás megerősítette, hogy azok a gyerekek, akik ilyen családban nőttek föl, de a legkevesebb sérülést szenvedték el lelkileg, azok olyanok voltak, akiknek a családjában, a környezetében volt egy pedagógus, egy edző, egy nagymama, egy nagybácsi, vagy bárki más, akiben bízhattak, akivel megosztatták a fájdalmaikat és hogy nagyon kell, tehát ezért ez egy fontos dolog akár a hallgatók számára is, hogy nem feltétlenül csak a szakemberek azok, akik ezt a helyzetet kezelni tudják, ráadásul ma egy kevés olyan szakember van, aki speciálisan ért ezeknek a gyerekeknek a nyelvén, hanem, hanem lehet ez egy, egy, egy olyan ember, aki, akiben, akiben, akiben megbízhat, akihez odafordulhat, nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem arról szólva, hogy most hogy hiszik valaki a családban vagy sem, hanem ahol egyszerűen ő saját maga lehet. Nagyon sok ilyen gyerekről hallunk a, a, azzal kapcsolatban, hogy egyre több emberrel, gyerekekkel, felnőtt gyerekekkel, a, a mai gyerekeket úgy hívják, hogy a ma gyerekei, a felnőtteket pedig a tegnap gyerekei. Tehát ők is gyerekek még, és ugye óriási számok vannak itt. Most azt satszoljuk, hogy kb. 400 ezer olyan gyerek él ma Magyarországon, aki gyerek-gyerekként él ilyen családban, hogy ez még érzékelhetőbb legyen, mert ezek a számok olyan szörnyek. Most, hogy 200 mondtam, vagy 400-at egyébként, ez nem nagyon mond nekünk igazából semmit, de ha elgondoljátok, hogy ha Budapesttől Pécsig állíthatnánk sorba ezeket a gyerekeket, Budapesttől Pécsig érne le ez a sor, ha egymás mellé állnának, akkor így már kicsit megfoghatóbb. Tehát a tegnap gyerekénél is látszik az, hogy, hogy, hogy ha találtak valakit, aki, aki, aki mellett úgy érezték, hogy figyelmet kapnak, akkor sokkal kevesebb sírülészen vetették el. A lurkonál pedig a gazdája iszik lurkónak, lurkó mesekönyvben, és ő is barátokra talál, ő is talál egy társaságot lurkónak egy, egy kutya iskolában, az egyszerűen lesz az, aki, aki a segítségére van. Ezek a könyvek, azért azt nagyon fontos mondani, hogy ezek nem elsősorban esti olvasmányok a gyerekek számára, természetesen a szülők is olvashatják, de azért nem baj az, hogyha, hogyha értő, szakemberrel nézik ezeket a könyveket. Távizsíli. Mind a kettőhöz vannak segédanyagaink, mind a kettőhöz tartoznak honlapok is, de tényleg a központi honlapok, aki mondható, amin keresztül el lehet jutni. És említett Gabi kívánságát. Ő igen, ő már a, ő már a kamaszoknak, kamaszoknak szóló anyag, ahol, ahol a nagy szüleivel beszélget Gabi, mert ezt is úgy választottuk ezt a nevet, hogy Gabi a, Fiú vagy lány, válaszol mindenkit, kinek gondolja, és föltesz olyan kérdéseket a nagyszüleinek, amik ezeket a gyerekeket látom, foglalkoztatják. Tehát, hogy miért viszik az anyúktól, és ott az anyukája, aki alkoholfüggő, mit tehető ez ellen. És a nagyszülők nagyon bölcs, nagyon egyszerű tanácsokat adnak a számára, hogy ő hogy, hogy, hogy megszabaduljon a saját büntetetétől, és hogy saját életét élhesse. A legfontosabb az, hogy abban tudjuk segíteni ezeket a gyerekeket, hogy tényleg gyerekek lehessenek.
0: Öt percünk van hátra, Franco András a vendégünk, úgyhogy nem rengeteg kérdés van, de most nem is kérdés fogok mondani, ezt majd tegyem, csinálnak, átadom még ebben az öt percben, hanem egyszerűen az, hogy akkor az az egyik fő üzenet ezekben a könyvekben, de amiről te beszélsz, hogy nem te tehetsz róla. Tehát ezt, ezt nyugodtan mondhatjuk, ezt így. Mese formában, bármilyen formai hogy feloldozzuk, tulajdonképpen egy felollozás szükséges adni a gyerekeknek, ezt ugye jól értettem.
2: Hát megszabadítani őket attól a, attól a nyomasztó stresztől, uh-huh. hogy ők tehetnek róla, megszabadítani őket attól a feladattól, hogy ők lesznek azok, akik megoldhatják ezt a helyzetet, és megszabadítani a büntudatoktól, hogy ne érezzék magukat hibásnak. Van egy hét szabály nevű Amerikából importált gondolatsor, amin ez az első három szabály. Na van négy, amelyik viszont a gyerekre vonatkozik már, amik azt mondja, hogy de törölthetsz saját magaddal, ha figyelsz magadra, ha kimondod az érzéseidet és te szereted magad. Tehát ez olyan, mint egy ilyen, ilyen belső kis szabályrendszer, silagosz, igen, amit, amit jól lenne megtanítani igen. és elsajátítani ezeknek a gyerekeknek. Én egy dologról még szívesen beszélnék, azt hittem, hogy most most kezdtük el is mondott, hogy vége az adásnak, hogy de tudom, hogy tudok sokat beszélni erről a témáról, meg különösen. Ugye a legújabb könyvünket hadd had mondjak arról valamit, ami egy új fogalmat hoz be egy novellának a címe alapján a láthatatlan árvák ez a legújabb könyvünk, amelyik most jelent meg volt egy, pontosan egy héttel ezelőtt a konferenciánkra, az ötödik konferenciánkra ebben a témában. Amit Hoffman Katalin e, e, pszichológus e, szült meg, hozott világra, és egy nagyon érdekes kísérletbe vágott bele, novellák, szépirodalom és szakirodalom együtt. Tehát a novellák szerepelnek, bennük e, Én itt láttam is, hogy
1: Karafiátors, Karafiátors, olyan, 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 olyan.
2: Fábián Gábor, Kovács András Péter, Elekes Dóra, és Matik Dóra még a szerzői ennek a könyvnek. És nagyon érdekes, hogy azok a szerzők, minden szerző megkapta a saját novellája után a szakredalomi kitekintésnek nevezett szakredalomi összefogalót, és kérdeztük tőlük, hogy mit gondolnak arról, hogy ez milyen. És nagyon érdekes válaszok voltak látva magukat, szinte egy kicsit elemezve az ő ő anyagukat, hogy hogyan gondolták azt, hogy már túl vannak azon, hogy feldolgozták ezeket az élményeket, ők már tudják magukról, hogy mit is jelent ez a számukra, de hogy mégis a szakredalom nyelvén magukra ismerve újabb felismeréseket kaptak. Ahhoz, hogy dolgozhassanak, hogy dolgozhassunk, valószínűleg nyilván életünk végéig azon, hogy minél egészségesebbek lehessünk. Ami pedig a másik könyvünk, az apa-anya-pia könyvünknek az alcíme, amelyik pedig úgy szól, hogy hogyan lehetnek a szülők, felnőtt gyerekei, mégis boldogok azzal együtt, hogy, hogy ilyen körülmények között nőztek föl. Az apa, anya, pia volt az első ilyen könyvünk, és ettől fogva így is hívjuk a programunkat, hogy AAP program, amit tényleg, ahogy a nemítette a gyerekeknek, kamaszoknak és felnőtteknek is ad csoportos és egyéni vertőségeket nálunk a fogadóban, de én egyre jobban reménykedem abban, hogy erre több helyen a Erre
1: akartam rákérdezni tulajdonképpen most már akkor kicsit ilyen záró kérdésként, hogy sokat beszélgettünk a, a kisgyerekekről, kamaszokról, de említetted a tegnap gyerekeit, hogy velük mi lesz. Tehát ha mondjuk ők ellátogatnak hozzátok a fogadóba, akkor például ilyen jellegű csoportokhoz, ha jól értem, tudnak csatlakozni. Hát körülbelül egy percünk van, úgyhogy tényleg csak egy ilyen mire számíthatnak?
2: Novemberben arra számíthatnak, hogy találnak egy olyan közösséget, ahol végre nem érzik magukat egyedül, ahol tudják azt, hogy mi történik velük. Van akik csoportban mehetnek, novemberben igyekszik Kormos Piroska kolléganőm indítani egy ilyen csoportot újra, de létezik egyébként most Fehérváron is szerveznek csoportot, Egerben is szerveznek csoportot, Györben is szerveznek csoportot, Kecskeméten is, tehát hogy egyre több helyen indulnak el ilyen csoportok, de nálunk a csoporton kívül egyéni konzultációk, egyéni terápiás lehetőségeket is kaphatnak azok a, a tegnap gyermekei. Azt hiszem. Hát,
0: én csak azt tudom ígérni, hogy igyekszünk ezzel a témával minél többet foglalkozni, és hogy a könyveket azt majd a Facebook oldalon közzéteszjük, vagy a kimondható pontú, hogy hozzáadjuk. hogy legyen. Tartsuk
1: az ígéretet, amit tettél, Lákos, hogy frissítjük a Facebookot, Igen. és ott most már Igen. tényleg örömmel jelentjük, most hogy van. elértük az ezer követőt, lájkolót, úgyhogy vagy aki le. követi az oldalt, azok számára Igen. most már ezeket és is. Hogy most is maradt még ez a kérdés,
0: de hát ezt majd legközelebb.
1: Igen. Franco András volt a vendégünk, és nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak ma este. Áldás A Függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.